0: На протяжении средневековья сохранялись разные ритуалы славянские. Например, на Масленицу, ого-го, какие непотребства творились по деревням. Брак — это такая уступка. Идеал жизни человека на земле — это, конечно, воздержание. Детей женили между собой, когда они еще не были способны к деторождению. Есть воспоминания, во-первых, иностранцев, которые писали о том, насколько же московитяне развратные люди и развратный у них образ жизни. Нужно понимать, что вообще прелюбодеяние и блуд — это разные вещи. Нельзя было заниматься сексом по воскресеньям и в великие праздники. За преступление в брачной сфере выносили штраф, наказывали рублем. Главное доказательство этого преступления — ребенок. Ребенок, да. Чаще всего детей убивают. И вообще история блуда в России – это история крови и слез.
1: Здравствуйте. Это научно-познавательный сериал «История только начинается». Здесь мы разговариваем с учеными, которые открывают прошлое, изучают то, что от него осталось. И сегодня у нас в гостях Павел Романов. Историк, который изучает брак, внебрачные отношения и наказание за внебрачные отношения в России 18 столетия. Павел, для меня, как для человека, который изучает институциональную историю 19 столетия, тема вашего, вашего исследования довольно экзотична. Что вас привлекает в истории брака, брачных отношений и наказаний за внебрачные отношения, и почему это интересно вам, и кому это может быть интересно, кроме вас?
0: Добрый день, Эмириан Тарьелович. Ну, я должен сказать, что я начал заниматься историей блуда и вообще внебрачными отношениями в России 18 века не просто так. То есть это случилось по той причине, поскольку я занимался историей сибирских острогов. Вот сибирские остроги известны прежде всего как оборонительные пункты российского государства в Сибири 17-18 веков. Но на самом деле это важнейшие административные пункты которые позволяли внедрить правовое поле Российской империи на территории Сибири. То есть там вершился суд, там проходило дело производства. И от одного из таких острогов, у Моревинского острога, остался достаточно большой комплекс э, делопроизводства. Делопроизводства середины 18 века, 1750-1760 х х годов. И когда я подходил к его изучению, меня удивило, что большинство из дел этого у Мревинского острога являются делами о блуде. И меня заинтересовало вообще, что такое блуд, и почему Россия в 18 веке пыталась с ним так бороться. И, собственно, с... от этого вопроса и начался мой исследовательский интерес. И я обнаружил, что на самом деле про блуд в 18 веке, про внебрачные сексуальные отношения вообще почти никто не писал до самого последнего времени. И лишь в последнее время с пробуждением интереса к социальной истории исторической антропологии в России 18 века, историки начинают задаваться вопросами. А как расследовался БУД И вообще, что это за явление? И как это все происходило? Павел, ну, знаете, мой научный
1: руководитель как-то говорил мне так, что если этим никто не занимался, то, может быть, и не нужно этим заниматься. Все-таки, что питает ваш интерес к этой теме, и почему вы считаете, что это интересно сегодня? Ведь, как известно, знаменитый французский историк, основатель школы аналов Марк Блок, писал о том, что каждое новое поколение историков ставит новые вопросы прошлому. Почему вы ставите эти вопросы прошлому?
0: Ну, на самом деле, пожалуй, один из самых известных исследователей этого вопроса, Ирина Ралдугина, она тоже заметила, что ее научный руководитель... Когда она подходила к изучению знаменитой Калинкинской комиссии 18 века, которая боролась с непотребством в Санкт-Петербурге, то есть проституцией, она, он ей сказал, что вообще-то в советское время сексуальность не была интересна историкам. И вот поэтому это и не изучено. Но меня прежде всего интересует проблема правоприменения. И скорее я подхожу к своему вопросу как к широкому вопросу вообще в принципе право применения в России XVIII века, во-первых. А во-вторых, я замечаю, что эта тема она показывает достаточно сложные отношения между светской и духовной властью в России XVIII века. И, соответственно, второе историографическое поле, к которому я подвел свое исследование, это вообще история Российской Церкви, история духовного суда в России XVIII века. Собственно, поэтому с этими новыми вопросами, которые я считаю, что являются сейчас актуальными, и пробуждение к истории правоприменения в России 18 века, думаю, что никто не будет сейчас отрицать. который в последнее время очень с работами, посвященными, например, знаменитому преступнику московскому Ивану Каину, колдовству XVIII века. Это работа Акельева, да? Да, Евгений mm -hmm. Владимирович Акельева. Колдовству в России 18 века и, конечно же, работами, посвященными слову и делу в России 18 века это, собственно, правоприменение становится одной из таких актуальных и перспективных полей такого исторического исследования. Во-первых. Во-вторых, я должен сказать, что, наверное, сейчас в России очень актуальными становятся, как и во всем мире, проблемы связанные вообще, в принципе, с вмешательством государства в личную жизнь человека, церкви и растущая роль Православная церковь, в том числе в России, на сегодняшний момент подтверждает актуальность этих вопросов. И мне интересно вообще посмотреть, а насколько глубоко государство и церковь торгало личную жизнь человека в России 18 века. 18 век известен
1: как век больших перемен. Ну, очень часто 18 век называют вообще веком России. То есть Россия сначала пережила масштабнейшие реформы Петра Первого, затем добилась внушительных успехов на внешнеполитической арене, ну и превратилась в такую огромную империю, сильную империю, вошла в концерт мировых держав. А, но скажите, а как строились брачные отношения и как регулировались а, внебрачные отношения в истории до Петровской Руси, чтобы затем мы могли понять вот этот масштаб перемен, масштаб изменений, которые происходили в обществе уже в XVIII столетии?
0: Ну, вообще, стоит сказать, что православная церковь в России, христианство, в принципе, в России, оно достаточно долго внедрялась вообще в жизни славян, россиян, если угодно, до XVII века. И еще на протяжении Средневековья сохранялись разные ритуалы славянские, которые, в которых вообще в принципе сексуальные обряды играли большую роль. Есть много языческие, работ... обряды, да, языческие обряды? Да, языческие обряды. Есть много работ, которые посвящены этому вопросу. И, собственно, конечно... Но они же затем сохранились в
1: практике различных сект да, духовных.
0: Да, и церковь с ними активно боролась. Угу. Ну, то есть церковь постоянно говорила о том, что Такие обряды сохраняются. И вообще, поскольку у нас культура синкретична, например, на Масленицу, ого-го, какие непотребства творились по mm -hmm. деревням. И, собственно, это очень хорошо описано, например, в работах Топоркова. Mm -hmm. И церковь пришла, понятно, не на пустое место. Вот ей приходилось внедрять свою культуру, свою христианскую культуру, христианское отношение к браку. То вот. есть за брак, брачные отношения отвечала православная церковь? Да, церковь, mm -hmm. православная церковь. Вот здесь, на территории России. И, собственно, что это вообще за культура? Что это за культура брака, которую мы называем христианской культурой? Ну, во-первых, брак — это такая уступка. Уступка, которую делает христианство по отношению, в принципе, к людям. К людям, которые склонны грешить, поскольку... Вообще считается, что идеал жизни человека на земле в христианстве — это, конечно, воздержание. Но воздержание возможно, в принципе, только в монастыре. То есть в месте, где тебя не одолевают никакие соблазны. В месте, где ты можешь полностью предаться своему служению Господу Богу. И церковь была скептически настроена к людям, которые решили воздерживаться от сексуального желания вне монастыря. И поэтому брак является такой, таким неким консенсусом между церковью и, если позволите, дьяволом, который поражает человека возбуждением сексуального желания. И, собственно, в браке человек должен существовать всю свою сознательную жизнь. Прямо всю? Ну, да, сознательно имеется в виду, что ребенок еще не такой uh -huh. сознательный, как <laughs> взрослый а человек. А были какие-то
1: ограничения вот, возрастные, когда можно вступать было в брак? И они как-то отличались а... в практике до Петровской Руси и уже в 18-м столетии?
0: Ну, э, известно, что в, в принципе, как только проходила стадия полового созревания, то дети вступали в брак. Но более того, детей женили между собой, когда э, они еще не были способны к деторождению. То есть такие yeah. практики существовали. И браки были очень ранними, то есть э, люди были заинтересованы, особенно крестьянские семьи, как можно раньше решить вот этот вопрос брака для своего ребенка. И, э... Это не зависело
1: от социального положения?
0: Крестьянские дети, дети боярства, дворянства... Я думаю, что зависело, но, во-первых, известно, что крестьянский вопрос брака, он, в принципе, гораздо сложнее, чем дворянский, поскольку крестьянин, крестьянский мальчик получит землю только тогда, когда он э, вступит в брак. А крестьянская же девочка, она как бы такой э, носитель ценностей тоже своеобразно материальной, поскольку, во-первых, нам нужно избавиться от лишнего рта, а во-вторых, нам нужно получить за нее кладку, это если мы говорим про крестьянскую культуру, то есть такой своеобразный ну, выкуп этой девочки из крестьянской семьи. Поэтому нужно как можно раньше решить этот вопрос, вопрос брака. В дворянских семьях, уже понятно, в боярских семьях этот вопрос решается с точки зрения в принципе культуры, такой аристократической культуры, когда брак является носителем показателем каких-то социальных связей, укрепления этих связей между разными, например... Но была и политическая мотивация, да, да политическая в политическая мотивация. Угу. Боярскими кланами или э, дворянскими семьями. Э, Петр I не одобрял браки, просто сказали про 18 век, и он браки, именно ранние браки угу. И поэтому он в начале 18 века ограничивает возраст вступления в брак, 20 годами для молодых людей, для мужчин, и 17 годами для девушек. То, То есть до... не раньше 20 да. для молодых людей, не раньше 17 для девушек. И не раньше 25 лет для гардемаринов. А, да. То есть, он считал, что морская ничего не должно отвлекать молодого человека от познания морской службы и вообще служения Отечеству. Угу. И, собственно, все, что мы знаем, наверное, о русской сексуальности и вообще браки и в небрачных сексуальных отношениях э, описала в своей книге, в классической книге э, ⁇ Секс-сообщество среди славян 10-18 века ⁇ и «Флевин». Э, это американский историк. И она пишет, что вот, собственно, вот это брак по расчету, вот эта ситуация, которая складывалась в христианской культуре, она не позволяла получить людям, которые вступают в брак, эмоционального удовлетворения. То есть ранний брак, э, по ее мнению во многом, э, и как отмечали э, историки, брак по расчету, э, это, собственно, брак э, в большинстве случаев между людьми, которые друг друга не любят и которые друг другу не неинтересны. Но ничего не изменилось, да? Не знаю, но мне кажется, что сейчас браков по расчету стало гораздо меньше. Да, или больше? <связать> не знаю, не буду отвечать.
1: <связать> <связать> Хорошо. Павел, вот к Петру мы еще вернемся. А вот до Петровская Русь. То есть, <связать> с одной стороны, есть институт брачных отношений, с другой стороны, есть церковь, которая должна следить, насколько в браке отношения между мужчиной и женщиной правильны с точки зрения православной христианской морали. А есть ли какие-то представления? Я не говорю о том, что есть ли какая-то статистика, но есть ли какая-то экспертная оценка как часто население Московской Руси, ну, или России до Петровского времени, как часто они грешили, да, люди из различных социальных слоев, и вступали в небрачные отношения? И каково, какого рода были эти внебрачные отношения?
0: Вообще есть воспоминания, во-первых, иностранцев, которые посещали Москву, и писали о том, насколько же московитяне развратные люди, развратный у них образ жизни, mm. как часто они по с грешат по сравнению с европейцами, да. Mm. Конечно, как бы сейчас, если даже вспомнить книгу знаменитую классическую Монтаю, окситанская деревня, да, мы можем вспомнить, что и средневековые люди Европы тоже достаточно часто грешили. Мне кажется, это вообще такая перманентная. Ну, если не проблема, такое перманентное явление существования человечества. Я думаю, что от блуда не был не убережен ни один народ, существовавший на земле. Ну и, конечно, есть воспоминания о том, как князья, например, относились к блуду. Князья были достаточно равнодушны к блуду, которые проявляли их подданные или, например, блуду, который происходило даже в княжеских покоях. Например, есть воспоминания, как один из князей в ответ на то, что ему сказали, что его жена грешит, прелюбодействует у всех на глазах, ответил, что ну и я тоже так делал, и она мне ни слова не сказала, поэтому я не буду с этим разбираться. вот Это вот очень, очень интересно. То есть блуд — это не
1: женское преступление, но вообще преступление. То есть мужчина, который а, вступил во внебрачные отношения, он тоже, в общем-то, может быть привлечен к суду или что? Или к какому-то общественному моральному порицанию?
0: По православным правилам, не по православным, по христианским правилам, правилам Василия Великого, а, можно судить о том, что Церковь на ранних этапах а, с, говорила о том, что прелюбодейство и блуд мужчина не равно прелюбодействию женщин. Mm -hmm. ну, потому что, как описал знаменитый, не знаменитый, но очень э, важный исследователь этого вопроса, автор книги э, «Прелюбодеяние по русскому праву» Михаил Михайлович Брашкевич, э, что «быль молодцу не в упрек». Это угу. Он так выразил формулу, по которой существовало до Петровского общества. То есть, То есть у женщины блуд, у молодца были. Да, у молодца как бы ну, с кем не бывает, ребят, нормально все. Угу. Но и вообще, как бы, Василий Великий тоже говорит о том, что э, и женщина, и мужчина, они наказываются, собственно, по-разному. Например, мужчина может привлечь женщину к ответственности за прелюбодеяние к самой жестокой, вот по правилам Василия Великого например, вплоть до изгнания из города, вырывания ноздрей. А мужчины ну, так не могут привлечь. Но при этом другие, «Кормчая книга», как известно, давайте я скажу, да, что «Кормчая книга» — это основной сборник правил церковных, по которым производился Духовный суд. Он был заведен в Россию в разных списках и разные правила входили в эту кормчие книги. Это правила не только церковного, но в том числе и из византийского и права. Но в 1650 году они были стандартизированы, издана такая одна печатная кормчая книга, то есть по которой было, является стандартным сборником этих правил. И там тоже разные предусмотренные наказания за прелюбодеяние мужчины и женщины. При этом Стоит отметить, что прелюбодеяние мужчины, оно почти никогда не было наказуемым. Вообще почти никогда. То есть практика показывает, что мужчину никогда не привлекали к преступлению за прелюбодеяние или порой ну, просто избегали как бы, этого вопроса, когда было уже его вина была очевидна. То есть можно отчетливо судить о том, что... Прелюбодение мужчин и женщин наказывалось по-разному и в духовном суде, и в дальнейшем в советском светском суде э, в XVIII веке.
1: Павел, а вы можете описать какие-то ситуации а, типичные или относительно типичные вот этой ситуации брачного преступления? То есть с чем мы имеем дело, если говорить об каких-то повседневных случаях а, в истории России до Петровского времени?
0: А, ну, в, в первую очередь э, речь идет о ситуации, когда... У женщины рождается ребенок, а ее мужч... муж в это время не мог быть его отцом. Например, он находился на военной службе. Mm -hmm. Или он находился за отлучкой в другом городе. Или она была вдовой в том числе. Mm -hmm. То есть нужно понимать, что вообще блуд, прелюбодеяние и блуд — это разные вещи. Mm -hmm. Блуд и прелюбодеяние кровосмешения — это тоже разные вещи. И вот сюда еще, в этот список блуд, любодеяние, кривосмешение, стоит добавить насилие. Насилие именно изнасилование. Ну, семейное да. насилие? Или... Нет, изнасилование. А, да, да, то есть сексуальное насилие. Блуд э, чаще всего, во-первых, это как глагол «блудить». Ну, то есть это э, фактически описывается секс, во-первых, э, этим термином. Во-вторых, описываются так отношения... А, То если... Есть любой
1: секс, и внутри брака, и внебрачный, да. это все блуд.
0: Да, угу. ну как бы понятно, что внутри брака навряд ли, но в том числе порой упоминается, что блуд творили. Угу. То есть, э, или э, чаще всего в положительных коннотациях употреблял слово ⁇ любовь ⁇ То есть угу. лю любили друг друга. То есть вот так слово «секс», понятно в тот момент не существовало.
1: Но вот это мне, кстати, понятнее, что вот если в браке, то любили друг друга, да. а если вне брака,
0: то, соответственно, это блуд. Ну, это скорее это зависело от коннотации, которыми описывалось. Понятно, что вот христианский, например, с точки зрения все, что происходит, любой секс, это как бы незаконное явление. И глагол вот «блудить» вполне подходит. Сдерживай свой блуд, ну, и так далее. Например, нельзя было заниматься сексом по воскресеньям э, и в великие праздники, да, что нужно было полностью отдаваться э, службе Господа. Если ты соверш... как бы занимаешься сексом в эти дни, то ты, соответственно, творишь блуд. Это в основном носящие негативные коннотации э, значения современного слова «секс», то есть любые э, сексуальные отношения. Прелюбодеяние — это чаще всего преступление, в котором был вовлечен хотя бы один человек, который был женат. То есть да. если один человек из тех, кто э, вошел соответственно, в преступную любовную связь друг с другом, был женат, это уже прелюбодеяние. Кровосмешение, оно разнилось по разным линиям. То есть это было не исходящая линия, и а восходящая. Побочные линии, например, э, ну, когда родство не было близким. Например, между э, сватом, с ватьями, например, вот так. Троюродные братья. и Муж, сестры. В общем, вот такие разные сложности. И понятно, что совсем близко родствотам между детьми и их родителями, между братьями и сестрами. И они наказывались по-разному. Ну хорошо,
1: давайте представим себе такую ситуацию. Женщина, у нее появляется ребенок, в mm -hmm. то время как ее законный муж на протяжении какого-то длительного времени находится где-то в очень далеком гарнизоне, да, на какой-то далекой засеченной черте. Да, назовем mm -hmm. это так. Что дальше? То есть, кто привлекает к ответственности, кто здесь истец,
0: кто вершит суд? То есть, как это происходит? А все зависит от того, кто нашел, вообще обнаружил сам факт того, что ребенок родился. Сосед, на... к примеру. Сосед... Э обращается в, понятно, что мы сейчас говорим до Петровской, до Петровской Руси, это целиком, целиком юрисдикция церкви. Mm -hmm. То есть у церкви в России была достаточно широкая юрисдикция. Она включала в себя все преступления, связанные с брачной сферой, все преступления, связанные с колдовством, и в дальнейшем еще все, что было связано с преследованием раскольников. Тоже входило в церковную юрисдикцию. Он обращается в архиерейский приказ, например. В... Это что такое? Поясните, пожалуйста. Ну, это такой орган церковного управления при архирии, То есть mm -hmm. в пределах епархии. Mm -hmm. Например, находится в центральном, как сказать, в месте, где живет архиерей как, не знаю, что бы я сказал, административный центр, административный центр епархии. Uh -huh. Он обращается либо напрямую в этот приказ, либо через священника ближайшей церкви о том, что было совершено такое преступление. И церковь начинает свое расследование. То есть... Главное доказательство этого преступления — ребенок. Ребенок, да. Ребенок. И, соответственно, ребенок... Его само появление является главной уликой. И женщину подозревают, соответственно, вполне справедливо в какой-то внебрачной сексуальной связи. И у женщин тоже есть разные варианты своей защиты. Например, она может сказать, что ее изнасиловали. Но. А скрыть рождение, факт рождения ребенка и ребенка
1: отослать куда-нибудь с кормилицей, далеко-далеко она не могла?
0: Ну, тогда у кормилицы будут вопросы, да? mm, это, Думаю, что это э, маловероятный исход. Чаще всего детей убивали. Mm. то есть А если убить ребенка, то это уже очень жестокое преступление, которое карается уже по соборному уложению э, смертной казни. Mm. Э, но таких случаев я, я не специалист по XVI веку. Я не знаю случаев, когда убивали за, за убийство именно детей. Хотя думаю, что, что они были. Церковь расследует это преступление и выносит свой судебный вердикт. Оно расследует, опрашивая в том числе свидетелей. Например, того, кто нашел ребенка, при каких обстоятельствах. А, — но... То есть это как... такой церковный суд, да? да? Так, Со вот свидетелями, с Если мы нашли ребенка, как найти мать? Так. Очень просто, как выяснилось. Нужно собрать всех вдов, которые есть в этой деревне, окружной, и отправить их проверять грудь, нажимать на грудь, у кого пойдет молоко, та и мать является mm -hmm. матерью. То есть это достаточно такой... Широкий метод следствия, который был в ходу в России, в принципе, 17-18-го, думаю, это какое то такое архетипичный. А
1: следствием тоже духовенство занималось?
0: Да, следствием занималось это духовенство. И следствие, и суд – это все прерогатива церкви. И в том числе даже порой физическое наказание. То есть, например, могли наказать плетьми. И это прерогатива духовенства. В принципе, у церкви были достаточно широкие полномочия в России 17 века бы, Например, нельзя было привлечь к светскому суду человека, причастного к духовенству. Даже крестьянина одной из вочен церкви нельзя было привлекать к светскому суду. Только лишь за какие-то серьезные преступления, вроде убийства. Ну то есть такие, которые светский суд просто не имеет возможности не вступить уже. А во всех остальных случаях духовенство само вершило суд. И между собой, и над э, э, населением церковных вотчин, и по тем делам, которые я назвал, например, преступлением брачной сферы. Как быстро выносились приговоры
1: церковным судом и насколько строги они были? Э,
0: я э, изучал дела э, именно Суздальского архиерейского приказа. Угу. А и, почему вы его выбрали? И, а мне конкретно я занимаюсь 18 веком, и мне нужно было посмотреть на одно очень, один очень важный такой хронологический момент, когда Петр уже правил России и была издана так называемая инструкция патриарха Адриана 1697 года, которые, по которой за преступление в брачной сфере выносили штрафы, mm -hmm. то есть наказывали рублем. Mm -hmm. И между тем, как отдали эти дела в Светский суд, я выбрал как раз, работая в РГАДе, Российский государственный архив древних актов в Москве, я выбрал этот фонд, чтобы посмотреть, как в 1715 году посередине расследовались такие дела, именно духовенством. И меня поразило то, насколько быстро выносились в духовном суде, в принципе, решения по таким вопросам. Быстро это сколько? Быстро это в течение месяца. В течение месяца? Да, расследовали дела очень быстро. Например, я изучал дела о кровосмешении и о изнасиловании. Об изнасиловании дела, как известно, и сейчас не самые простые. Их расследовать очень сложно. И у церкви это получалось не очень успешно. А по той причине, что у церкви отсутствовала пытка как инструмент дознания. Церковь не пытала людей в своих застенках. И к этому порой оперировал Петр, когда разбирался, какие дела можно дух, передать в Духовный суд, а какие нет. Он говорил о том, что по этим делам полагается пытать людей, а вот вы как бы этим не занимаетесь, поэтому я не буду вам это давать. Как И, наказывали? Ну вот Суздальский архиерейский приказ в принципе наказывал покаянием монастырским. Это то есть тюрьму, фактически в тюрьму отправляют монастырные монастырь на черные, черные работы. Черный работа – это, например, печь хлеб. Самое сложное, одно из самых сложных, что можно делать в монастыре. Ну, вообще любая, знаете, физическая работа сложная. В монастыре ее выполняли в 17-18 веке люди, которых отправили туда на церковное монастырское покаяние. Это один из методов решения. То есть женщина отправляется в монастырь. Взять с собой ребенка, как я понимаю, она
1: не имеет возможности. А что происходит с ребенком?
0: А, тут э, интересно. Э, Во-первых, в тех делах, когда, которые я расследовал, расследовал исследовал, э, там дети не выживали. И дети не выживали в большинстве случаев. То есть э, я, мне кажется, что не видел ни одного. Нет, видел э, пару дел уже в 18 веке, когда ребенка забирали в монастырь. Но в архиерейском приказе э, дети не выживали. В, в, именно в процессе следствия дети уже... Они были... умирали в ходе следствия? Да. А, а вот в этот месяц женщина содержится
1: где? А... Месяц, когда идет суд? В архиерейском приказе. ну я так То есть она в, говоря, в заточении? Что, да, в
0: заточении. И в ребенок тем, вместе с ней? Нет, ребенок э, э, конкретно в тех случаях, которые я расследовал, это ребенка передавали какому-то церковному старости, который за ним смотрел, он уже потом умер но чаще всего ребенок умирал сразу. Но женщина, которая подозревает в том, что у нее родился ребенок, что она его мать, он попросту умирал в самом начале. Находили уже тело. Например, есть просто жуткие истории, но к жутким историям еще потом подойдем. Но чаще всего это связано с тем, что женщина могла идти-идти, и ребенок родился. Вот ее везли, везли в архиерейский приказ. Они уже... Осталось пройти пешком один переулок, и в переулке ребенок рождается. И я думаю, что все эти роды, когда ребенок рождается не в палате родильного отделения клинической больницы, а в переулке какого-то провинциального российского города 17 -го века, а это опасность и для ребенка понятна? Ну, конечно, детская смертность, все знают, что она была в 18 17 веках, в 19 веке, очень высокая. Ребенок не выживет, скорее всего. Но и женщина не выживет, потому что женщину начинают допрашивать, в принципе, помещают в комфортное помещение, и она может там умереть. В 18 веке, я еще позднее об этом скажу, в сыскном приказе, Умирала половина женщин, которых привлекали к следствию. И вообще история блуда в России – это история крови и слез. То есть ничего такого экзотического, и, да? приятного да, эти дела за собой не несут. Это, это всегда заканчивалось в конечном счете чьей-то смертью, если позволите. Потому что бывали и случаи, когда детей, э, дети незаконно рождены, э, у них родители наказывают ссылкой в монастырь, а дети остаются в деревне одни, и, как бы, и ничего хорошего им жизни не несет. Э, можно видеть, что если жена оставалась э, как бы вдова, ей уже приходилось по миру побираться, потому что у нее нет хозяйства. А детям также приходилось ходить миром, просить милостыню, и чтобы им кто-то э, дал на хлеб насущный. А какой был срок вот этого монастырского покаяния для женщины? Ну, чаще всего э, это был срок... Срок назначался в два и в три года. Но вот Абрашкевич Михаил Михайлович Абрашкевич Александр Иванович Загоровский, это тоже очень известные правовед России 19 века, он написал книгу «Развод по русскому праву». Он пишет о том, что порой назначались вообще фантастические сроки типа 10 лет, 10 лет покаяния. Но это достаточно редко это было. И вообще нормально было, когда ты проходишь покаяние церковное, будучи у себя дома. Ну, то есть дома под надзором священника местной церкви. И скорее это было большинству таких дел. Когда покаяние заключалось в каком-то количестве земных поклонов. Это не было публичное покаяние, часто в 17 веке, насколько я понимаю. И ты дома именно следовал такому строгому житью под надзором священника, от которого, конечно, можно было, в принципе, договориться, во-первых, с приходским священником, я думаю, не составляло труда, потому что вы все находитесь в таком замкнутом пространстве, в вакууме, какой-то деревни или села. А
1: муж получал развод, вот после того, как его жена была
0: увлечена в блуде Он. Э, я вот предлагаю на этом моменте перейти в 18 век, но остановиться в, духо, в духовенстве. Потому что есть Хорошо, много Тогда денег.
1: у меня еще один вопрос. А, женщина, угу. отбыв срок монастырского покаяния. Допустим, год или два, я так понимаю, это, в общем-то, такой стандарт да, правоприменения. А затем она возвращается к нормальной жизни, правильно? А каково было отношение к ней общества, социума?
0: Вот, конечно, вы задали такой вопрос страшный для меня, потому что у меня просто нет источников, чтобы судить об этом. Но мы можем, конечно, предполагать, вот есть работа, посвященная XIX веку, там, как вот в то время относились к и блудницам, и можно говорить, что это такая на всю жизнь, конечно, пятно, которое тебе не покинет. И всю жизнь придется жить с подозрительным, если не сказать жестоким, отношением односельчан к себе. Но это сложно. Сложно выяснить. И Петр начинает
1: реформировать вот эту систему сразу же? Или все-таки это не, не та реформа, не то преобразование, с которым он торопился? Как быстро он вмешивается, uh -huh. как быстро государство приходит в эту сферу регулирования брачных отношений?
0: Ну, если вспомнить историю еще его отца и историю патриарха Никона. Патриарх Никон, как известно, автор самой такой неоднозначной реформы православной церкви в России 17 века, которая поделила страну на раскольников и следователей правой веры, то можно вспомнить, что Алексей Михайлович уже, в принципе, начал секуляризационный процесс с соборным уложением, когда пытались, например, создать монастырский приказ. И вообще, в принципе, процесс секуляризации начинается еще при Алексее Михайловиче. Но после вот этого конфликта, который у него случился с патриархом Никоном, в вопросе духовного суда, в принципе, светская власть отошла. И Петра I, мне кажется, что его это, в принципе, до 18 века особо не интересовало. Я имею в виду то есть, первые 10 лет его самостоятельного правления. Но в дальнейшем, в 1697 году, случается один интересный случай. Вот в Сибири есть город Енисейск. Про него, я думаю, знают только жители Красноярского края. И, или, например, вот у нас недавно была презентация замечательной книги, посвященной енисейским купцам. «Торговля
1: по правилам и без» Татьяна Яковлева.
0: да. Можете купить в издательстве «Европейского». И вот в этом Енисейске происходят странные события. Туда э, сибирский митрополит из Тобольска присылает своих десяти начальников. Десяти начальников — это фактически церковные судьи, которые имеют неограниченные полномочия в расследовании дел, связанных в том числе с блудом. И вот они начинают там свои следственные действия в 1697 году. И жалуются купечество енисейское. и вообще люди знатные из Зенисейска жалуются, что фактически это вымогательство денег и с целью этого были десят начальники туда посланы. потому что еще по скорее всего вот по уставной грамоте патриарха Иакима это тоже середина 17 века уже, я просто не нашел эту грамоту, я не могу ее пока найти, но на нее ссылаются очень активно. Уже тогда начали собирать штрафные деньги за блуд, непотребное житье, изнасилование и все прочее. И вот они начинают хватать девок говорить, девки, говорите, кто вас тут насильничал, с кем вы блудили, и ведут себя очень жестко по отношению в принципе к девушкам, жителям города Енисейска. Эти десятиначальники – это представители церкви? Да, это представители церкви. Причем, может быть, даже в священническом сане. Потому что в 18 веке, в десятиначале, это уже... Но они,
1: они, соответственно, приезжают в этот городок, приехали в этот город не по своему, что называется, по чину, И да? послали,
0: да, митрополит послал их, то есть вот для следствия. И как бы в документе в этом, это уже Петровский указ о разрешении этой проблемы – там говорится о том, что, в принципе, по всей Сибири творятся такие дела, связанные с церковью. То есть церковь фактически пользовалась этой возможностью расследования таких дел, как возможностью заработать денег в том числе. То есть для самой бедной сибирской епархии. Известно, что сибирская епархия она была освобождена там, от половины разных, в том числе в ходе синодальной реформы разных э, повинностей перед Синодом. То есть они не платили по многим пунктам э, деньги в общую казну, э, потому что они были бедные. Там не так много приходов, во-первых, в Сибири, не так много людей, а в Сибири еще до 18 века хлеба не было вообще почти. Э, ну и вот они, начинают там э, расследовать эти дела, десяти начальники, э, вполне э, справедливо жалуются купцы царю напрямую. И царь находящийся, как известно в это время за границей, своим указом пишет, что его смысл его слов можно вести к следующему: что конечно, это духовное дело. Но когда духовное дело касается разорения мирян, то есть моих людей как бы подопечных, скажем так его царского величества, то мы имеем право вмешаться и пресечь эти дела. И он говорит губернатору сибирскому и воеводе Енисейскому о том, что вы имеете полное право вмешиваться в такие непотребные действия со стороны духовенства, когда это касается разорения наших граждан. Понятно, что термина граждан тогда не было, но я общий, общий смысл привел. И то есть в 1697 году Петр впервые заходит как бы открыто, так достаточно жестко с этим вопросом.
1: То есть злоупотребление церкви фактически стали поводом для прихода государства в брачные отношения?
0: Я бы, я бы так не сказала, просто предлагаю вот это запомнить. Потом через месяц была вот эта инструкция патриарха Адриана о том, что как нужно расследовать такие дела. И там тоже речь шла в первую очередь о штрафе. О штрафе, ну и о нескольких там телесных наказаний битье плетьми, кошками. Кошки — это такая плеть с разными концами, бощенными, которая, в принципе, тоже достаточно жестко, жестко бьет, но не так смертельно, как кнут. И вот в 1697 году следует инструкция патриарха Адриана. Потом начинается церковная реформа. Ее начало можно считать, я думаю, создание монастырского приказа в 1703 году. Цель, в принципе, церковной реформы — это, понятно, что в первую очередь, получить доход земель церковных, во-первых. Ну, в общем, в XVIII веке вот начинается церковная реформа, и уже когда создается Синод, понятно, что сначала это вообще было наименование духовной коллегии, полностью секуляризированная светская, то есть это органы, что ни на есть, православное вероисповедание в общей системе управления исполненной власти Российской империи. Ну и вот создается Синод, создаются коллегиальные органы, и непонятно, что делать с Духовным судом. То есть никаких указаний по поводу Духовного суда на первых порах существования, это вот первый год, почти ну, там полгода существования Синода, Петр не делал. Но вот 12 апреля 1722 года происходит важнейшая реформа реформирование Духовного суда – от которой ну вот, начинается отчет, фактически его, начало его устранения, в принципе, как орган. Дела облуди по восьми пунктам, как они назывались, это дела о кровосмешений, кровосмешении, принужденным браком, они передаются в светский суд. И светский суд теперь должен был вести следствие по этим делам. Соответственно, руководствуясь именно советскими источниками права, mm. которыми являлись в тот момент Соборное уложения и Артикул воинский, это часть такого воинского устава общего, э -э, то есть с, э, эта проблема становится проблемой государства, а не церкви. Mm. И церковь начинает свою борьбу. Но я помню, что вы меня спросили про то, как расследовалось именно прелюбодеяние. Э -э, и вот интересно, что сохранилось множество дел, связанных именно с прелюбодеянием и расследованием духовного суда, прелюбодеяние уже после создания синода, то есть духовного, духовного органа. И я должен отметить, что эти дела очень интересны, во-первых, да, поскольку понятно, что духовенство, в принципе, это такой носитель делопроизводственной традиции, э как бы уже во многих поколениях. И производства Синода, Консистория, его очень приятно именно читать. Оно очень подробно, очень корректно, со ссылками на все законодательные богатые ну, Богатый источник акты. всегда
1: находка для исследователей. Да.
0: И знаете, что меня поразило, это я потом консультировался со своей коллегой, которая работает в архиве, историческом архиве, и как дела, например, через них продернут шнур. Вы такого никогда не встречали? Вот э, части дела, э, например, э, заявление истца, допрос э, девушки, ну, женщины, которая подозревается в прелюбодянии, допрос ее мужа, показания свидетелей и улики, может быть, еще. И вот каждая часть продернута шнуром. И я долго думал, что это и из печатью скреплено святейшего правительства Шинода или, или консисторий. Я долго думал, что это такое вообще. А оказалось, что это Петру очень не нравилось, видимо, вот эти неупорядоченные делопроизводства, и он сказал, что вы хватит об одном и том же писать. И вот он там составил в 1721 году целый порядок того, как нужно вести это делопроизводство, в том числе скреплять дела шнуром. Вообще поразительно.
1: Спасибо, Павел. А также среди наших зрителей мы разыграем вот такой шопер от европейского университета. Чтобы его получить, вам нужно будет правильно ответить на вопрос Павла.
0: Вопрос такой: с какого возраста и почему в России 17 века можно было закона обручить детей? Именно обручить, а не поженить их.
1: Ну а продолжение истории о том, что случилось. Когда в регуляцию сферы брачных отношений пришло государство, вы узнаете в следующем выпуске. Подписывайтесь на канал и не забывайте, что история только начинается.